0: Het is 25 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Yevgeny Prigozhin is dood, of zo lijkt het toch. De baas van de Wagner-militie kwam om bij een vliegtuigcrash... toen hij van Sint-Petersburg naar Moskou vloog. Twee maanden geleden zette hij het regime van Vladimir Poetin nog onder druk... met zijn mars op de hoofdstad. Zit de president hierachter en neemt hij nu dus wraak... En wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne? Pizdez, is een бабахнуло в два twee keer, падает. Dominic Minten van onze buitenlandse redactie, Jefgeni Prigozhin de Wagnerpaas zou omgekomen zijn tijdens een uh, vliegtuigcrash. Ik weet het niet niet hoort. Ja, ah, wond. Ook al de firma. Vertel eens, wat weten we op dit moment?
1: Wel, alles wijst erop inderdaad dat zijn vliegtuig is neergestort of zelfs neergeschoten. Mm -hmm. Britse inlichtingendiensten en zo zeggen dat eigenlijk luidop. Ja. Dus het vliegtuig is woensdagavond neergestort, neergeschoten. Mm -hmm. Het is meteen in brand gevlogen ook. Mm -hmm. Alle inzittenden zijn dood, verkoold. En uh, volgens de Russische luchtvaartautoriteiten was Rigogin, de Wagnerbaas, ja. aan boord. Ja. Samen met onder andere Dimitri Oetkin. Dat is eigenlijk de tweede man, hij is eigenlijk de Oprichter van de Wagner Milities, hij heeft zijn naam gegeven aan die Wagner Milities. Ja. En een andere inzetten, er zouden nog zeven of acht geweest zijn, die zouden ook allemaal iets geweest zijn van het huurlingenleger ja. dat Oetkin en, en, en Prigozhin jaren geleden hebben opgericht. Ja, maar
0: Prigozhin is daar vandaag de bekendste figuur van natuurlijk. Ja. Misschien moeten we nog even kort zeggen wie hij juist
1: is en wat die Wagner Militie juist is, heel kort.
0: Dus hij is begonnen
1: als kleine crimineel, maar hij heeft zich dan eigenlijk snel opgewerkt in het Kremlin. Hij is de kok van Poetin geworden. Hij is maaltijden gaan bezorgen aan het leger. En dus eigenlijk is hij een oligarch geworden... Ja. die heel nauwe contacten had met Poetin... die door Poetin ook vertrouwd werd. Ze waren eigenlijk ook lange tijd twee handen op één buik. En hij is dan samen met die Oetkin... hebben ze een soort van privé militie opgericht met goedkeuring van Poetin, uh -huh. die vele jaren het vuile werk van Rusland hebben opgeknapt, in het buitenland vooral. Ja, ja. Ze zijn erg actief en nog altijd actief in het noorden van Afrika, uh -huh. in de Sahelregio, waar ze allerlei malafide regimes op de been houden, uh -huh. waar ze ook uh, grondstoffen delven en die dan uh, dat geld de opbrengsten versluizen naar Rusland. Ja. En dan... Het laatste jaar is ze echt naar buiten gekomen. want ze was altijd heel vaag. heeft altijd ontkend dat hij iets met die, met die Wagners te maken had. Mm -hmm. Maar vorig jaar is hij toch naar buiten gekomen als de man die de Wagner-militie leidde. Ja. En zij hebben dan een belangrijke rol gespeeld in, in de oorlog. Ja. Zijn, zijn huurlingen zijn ingezet aan het front in Oekraïne. Ja. En ze hebben daar uh, eigenlijk het laatste succesje dat de Russen hebben behaald. Bakhmut. Bakhmut. Ja. Ze hebben dus Bakhmut her heroverd. Mm -hmm. En daarna uh, hebben ze zich teruggetrokken uit die oorlog. En zijn ze eigenlijk een beetje terug van het toneel verdwenen?
0: Ja, de laatste keer dat hij groot in het
1: nieuws zat, dat
0: was met die mars op Moskou eind uh, juni. Banken! Banken! Banken!
1: Vertel nog eens wat dat juist was. Wel, dat is een heel bizarre ontwikkeling. Op vrijdagavond raakt plotseling bekend dat hij met zijn troepen aan het oprukken was naar, eerst naar Rostov. Uh -huh. Daar is het militaire hoofdkwartier gevestigd van het commando dat eigenlijk de troepen in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, aanstuurt. Ja. En eh, hij eiste toen eigenlijk dat de minister van Defensie, Shogu, uh -huh. en de opperbevelhebber van het leger, eh, Gerasimov, dat die moesten aftreden, dat die zouden vervangen worden. Uh -huh. Omdat die er een boeltje van gemaakt hadden in die oorlog. Die oorlog eh, die was vastgelopen. De Russische uh soldaten -huh. hadden niet genoeg materiaal. Ja, dat ging natuurlijk niet gebeuren. Maar plotseling zei we, en dan rukken we op naar Moskou. Uh -huh. En iedereen ging ervan uit, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Kan hij dat zomaar doen? Uh -huh. Tot een bepaald moment, plotseling zei van: nee, ik ga er toch mee stoppen. Er kwam naar buiten dat hij een akkoord had gesloten met Lukashenko,
0: de Wit-Russische wit wit president.
1: president. Dat hij dus inderdaad toch niet uh, Moskou zou, uh, zou aanvallen. Mm -hmm. Dat hij inzag ja. dat hij toch een fout had gemaakt, maar dat hij in ruil dan zich nou, ging uh... zich vestigen in, in, in
0: Wit-Rusland. Ja. Poetin liet dat dus zomaar gebeuren. Zo leek het toch. Dat lijkt toch vreemd, of niet? Absoluut, dat ja. was zeer vreemd. Ja. Hè, want
1: eigenlijk zette hij, zette Prigozhin, Poetin voor schut. Er ja. was een slag in het gezicht van Poetin. Plotseling werd voor iedereen in Rusland duidelijk dat Poetin toch niet alle touwtjes in handen had. Dus dat was heel vreemd. Hè? Want van Poetin is geweten... Hij wordt wel eens de apostel van de wraak genoemd. Hmm. Iedereen die echt openlijk tegen hem in het verzet komt, die hem uitdaagt, die betaalt vroeg of laat de prijs daarvoor.
0: Ja. Kijk maar naar al die vergiftigingen ja, vergiftiging. en die naval, nee. Ja, ja dus allemaal, alle ja.
1: dissidenten die, ja. die vergiftigd zijn. Maar ook de voorbije maanden zijn verschillende hooggeplaatste Russen plotseling uit het raam gevallen. Ja. Onverklaarbaar... Ik heb maanden geleden al, eens, al eens geschreven dat het vreemd was dat Prigozhin nog altijd niet uit een raam was gevallen. Ja, ja. Want hij was dus inderdaad al maanden bezig met die kritiek te geven, vooral op het, op het Russische leger, op, het, op de minister van Defensie. Uh -huh. en, maar hij bleef er altijd maar mee wegkomen. En dus nu opnieuw, nu daagde hij echt Poetin uit, ja. en toch leek hij daar opnieuw mee weg te komen. Ja. Maar dus de Kremlin-watchers zeiden toen al... Ja, we gaan even moeten afwachten wat hier de echte consequenties gaan van zijn, want iedereen ging er toen al vanuit uit dat het Poetin dat eigenlijk toch niet zomaar zou laten gebeuren. Ja. Dat, dat er wel eens iets met, met Prigozhin zou kunnen gebeuren.
0: Ja, dat brengt ons bij die vliegtuigcrash waarbij Prigozhin woensdagavond overleden is. Even luisteren naar Poetin, hij heeft donderdagavond een boodschap de wereld ingestuurd.
1: gestuurd. het voor deze catastrofe. katastrofie is, wil
0: ik wil mijn medeleven uitdrukken aan de familie, zegt Poetin. En dan heeft hij lof voor Prigozhin als zakenman en voor zijn werk in Afrika. Maar hij zegt ook dat hij fouten heeft gemaakt. Dat is behoorlijk cynisch natuurlijk als hij hier achter zou zitten, Dominique. Is het nu effectief vraag van Poetin of niet?
1: Alles wijst er wel op, ja. Nu... We moeten altijd een kleine, kleine slag om de arm houden. Ja. Het enige wat we weten is inderdaad dat dat vliegtuig is neergestort. Uh -huh. Dat de Russische autoriteiten zeggen dat hij aan boord was. Maar er, er circuleren nu een aantal verhalen. Bijvoorbeeld er wordt gesuggereerd op het moment dat hij vertrok... Uh -huh. dat er ook een tweede vliegtuig even later is vertrokken. Uh -huh. Uh -huh. En sommigen zeggen nu... Misschien is hij, was hij op de hoogte van dat er iets zou gebeuren met dat vliegtuig. En is hij toch nog snel in het andere vliegtuig gestapt, dat dan eigenlijk is weggevlogen in een andere richting.
0: Ja, okay. En dat,
1: hij, dat er in dat vliegtuig, dat dan in, is neergestort, weliswaar een aantal mensen van Wagner zaten, maar dat hij niet aan boord was. Hmm. En dat hij dus eigenlijk een beetje gevlucht is, of onder de radar in nu gaat blijven. De vraag is of dat realistisch is, ik weet het niet. Ja. En waarschijnlijk gaan we het ook nooit voor 100% zeker weten, omdat er, ja, de lichamen zijn verkoold, er wordt nu wel een onafhankelijk onderzoek toegezegd door Rusland, maar ja... Iedereen gaat ervan uit dat dat nooit echt een onafhankelijk onderzoek zal zijn. Nee,
0: we zullen het, uh... we zullen
1: het misschien nooit 100% weten. We nee. zullen niet. De foto's waarop hij te zien is, waarop zijn lichaam te zien is, denk ik, gaan we nooit te zien krijgen. Omdat nee. zijn lichaam ook zo verkoold is dat we het niet, niet gaan weten. Maar het,
0: de meest aannemelijke piste is wel dat hij
1: dood is en dat Poetin of het Kremlin hierachter ja. zit. Ja, dat is zeker de meest plausibele piste. Je moet niet vergeten, de voorbije maanden, dus sinds, de, sinds de mislukte koe of poging of de mislukte Mars. Is Putin wel de, de jongste weken is hij wel bezig geweest met een aantal mensen, ook binnen het leger, die hij verdacht van, van medeplichtigheid aan die koe poging aan de kant te schuiven. Heel opvallend was bijvoorbeeld dat generaal Surovikin, uh -huh. best bekend als generaal Armageddon, is een okay. tijdje de, de leider geweest van de operaties in Oekraïne. Hij uh -huh. uh, is aan begin dit jaar vervangen door generaal Gerasimov, uh -huh. de echte stafchef van het leger. Maar Surovikin was toch altijd de nummer twee. Die werd eigenlijk... ...snel in verband gebracht met die, met die mislukte mars op Moskou. Iedereen ging ervan uit dat hij op de hoogte was... ...dat hij wist wat, wat de plannen waren van Prigogin. Uh -huh. Een aantal andere generaals ook. Dus die zijn eigenlijk snel opgepakt. Dus Sorovikin is meteen na, na die mislukte koepoging... ...zal ik het nu maar noemen, uh -huh. van de radar verdwenen. Er doken beelden op dat hij waarschijnlijk in een gevangenis zat in Moskou. Uh -huh. Dat hij daar werd ondervraagd over hè, wat, wat hij precies wist... ...en wat zijn rol was geweest. En woensdag, dus enkele uren voor het vliegtuig van Prigojin neergestort is, mm -hmm. kwam het nieuws naar buiten dat Surovikin nu helemaal aan de kant werd geschoven. Hij was nog altijd stafchef van de luchtmacht, dat hij die functie was ontnomen ja. en dat hij ook niet langer de vicecommandant van de oorlog in Oekraïne was. Mm -hmm. Dus dat gaf ook al aan dat Poetin bezig was met een zuiveringsactie. Ja, ja, het, okay. Ook ja. andere generaals zijn de voorbije maanden voorbij weken zelfs wat aan de kant geschoven. Ja. Je zag duidelijk dat Poetin zijn imago van sterke leider... dat hij dat weer aan het oppoetsen was. Ja, ja. Je mag niet vergeten, begin volgend jaar zijn er verkiezingen in Rusland... en eigenlijk wil Poetin die laten doorgaan... om dan nog eens opnieuw de steun van, het, van de bevolking te krijgen. Mm -hmm. en dus dat hij wil aantonen van ik ben hier nog altijd de sterke man... en uh, de, de bevolking staat nog altijd achter mij. Mm -hmm. En dus daarom moet hij ook wel laten zien... Dat, dat hij wel degelijk de touwtjes opnieuw strak in handen heeft... en dat iedereen die toch maar aandurft om tegen hem op te treden... of kritiek te hebben op hem... dat die aan de kant wordt geschoven. De vraag
0: die bij mij nog blijft hangen is... waarom zat Prigozhin ja, in Moskou of
1: in Rusland überhaupt? Geen idee. Ja. Het is heel, heel bizar inderdaad. Want twee dagen eerder had hij die video de wereld ingestuurd... waarin hij suggereerde hm. dat hij in Afrika zat. Ja. Nu, hij, heeft, hij beschikt over privévliegtuigen, dus hij kan zich wel snel verplaatsen. Hij kan daar geweest zijn in Afrika, hij kan gesommeerd zijn door Moskou. we mm -hmm. uh, willen het opnieuw met u praten. Maar daarover is op dit moment niks bekend. Nu goed,
0: het is wel op een heel opzichtige manier dat dit allemaal gebeurt. Hè. Een vliegtuig, ja, 100 kilometer ten noorden van Moskou... Dat is allemaal gefilmd. Waren er geen
1: andere, iets minder opzichtige opties om hem uit te schakelen? Ja, waarsch waarschijnlijk wel, tuurlijk. Ja, sowieso. sowieso eh, waarom, maar, waarom, waarom? Ja, waarom? Dus ik denk dat de manier waarop het gebeurd is, nogmaals aangeeft hoe groot de woede was van van Poetin. Ja. Dus zij wil duidelijk maken dat wie echt tegen hem opstaat, de echte vijanden die hem echt in een nauw drijven, dat die middogenloos uit de weg worden geruimd. Ja. Want bijvoorbeeld Sorovikin, die is gewoon aan de kant geschoven, waarschijnlijk heeft hij wel wat berouw getoond, heeft hij ook gezegd van uh, ja, het was allemaal niet zo bedoeld. En dus die kan nog wel blijven staan, maar de, voor de echte vijanden, daar toont, toont hij geen enkele genade. Die ruimte echt uit de weg, die worden geëxecuteerd. Een voorbeeld daarvan was in 2015, is Boris Nemtsov uh, ja. vlakbij het Kremlin neergeschoten. Ja. Dat was ook een, een executie op een van de best bewaakte plaatsen van Moskou. Ja. Maar van Nemtsov werd altijd gezegd dat als er iemand in staat is... Uh, ja. Poetin politiek uit te dagen, ja. dan was het Nemtsov. Mm -hmm. En dus die is ook gewoon, gewoon geliquideerd. Hij heeft daar nooit de verantwoordelijkheid voor opgeëist. Dat, dat is nooit opgehelderd. Nee, ja. Maar iedereen gaat ervan uit dat dat op commando van, van Poetin is gebeurd. Kan zich dit niet tegen Poetin keren? Want ja, het is, ja, die Wagner-militie bestaat nog altijd. Die Wagner-militie bestaat nog altijd. En gisteren al, op een telegramkanalen, mm -hmm. spraken ze zich echt... Heel vijandig uit. Uh -huh. ze, ze dreiden al met een nieuwe mars op Moskou. Uh -huh. Sommigen zeiden ook van ja, als Poetin hierachter zit, dan hebben wij in Rusland helemaal niks meer te zoeken. Wij willen hier weg. Het zou kunnen dat ze zich tegen Poetin keren. Maar dan denk ik ook: ze zijn niet sterk genoeg meer om echt een gevaar te zijn voor hem. Uh -huh. Dus Poetin heeft gekozen voor uh, Shogou en Gerasimov de twee sterke mannen van het leger die staan 100% achter hem daar kan hij op rekenen dus het leger staat nog altijd achter hem op dit ja, moment ja, ja, ja. ook de elite de oligarchen, die zijn wat ongerust over wat er allemaal gebeurt ja. maar die hebben nu ook wel duidelijk het signaal gekregen van probeer niks te doen want dit, ja. dit staat jullie te wachten en zij zijn ook niet de middelen om, om, om echt in te grijpen Bovendien heb je de presidentiële garde. Die staat onder leiding van de vroegere bodyguard van Poetin. Ook iemand die hem al jarenlang hondstrouw is. Er is pas een wet aangenomen in het parlement... ...die die presidentiële garde nog meer geld geeft, nog meer middelen geeft. Dus de beschermende muren rondom hem zijn alleen maar groter geworden.
0: Ja, oké. Okay, ja. en, en
1: de angst... Bij zijn tegenstanders is, denk ik, sinds wat er nu gebeurd is, ook alleen maar toegenomen. Ja. Dus denk niet dat er echt iemand is die het nog zal aandurven om tegen hem op te komen.
0: Dus is het nog meer in zijn bubbel dan al het geval was? Ik ja. denk
1: het wel, ja. ja. En nog meer met, de, met de, 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 zijn, zijn klik van getrouwen,
0: ja.
1: die hem hondstrouwen zijn, die, en van wie je weet dat ze hem nooit zullen afvallen, die is alleen maar sterker geworden, denk ik. Ja, ja, ja. Um... Maar, anderzijds kan je zeggen van, was het dan wel nodig om, om Prigozin uit de lucht te halen? Eigenlijk was hij al een beetje uitgerangeerd. Ja. Hij was eerst wit Rusland verbannen. Nu, de laatste video die, die hij zelf verspreidde die van begin deze week dat er, daarin liet hij uitscheiden dat hij eigenlijk zich volledig ging terugplooien op Afrika. Ja. Hè, waar Wagner eigenlijk de core business, zijn core business heeft. Mm -hmm. En daar zou hij toch ook helemaal geen gevaar vormen voor Poetin.
0: Daar zou, hij zelfs, ja, zou Poetin zijn invloed zelfs verder kunnen uitbreiden. Ja, ja dus dat, dat is nog ja. altijd
1: de bedoeling, denk ja, ik. Hè? Ja, ja. Dus, dus op dat vlak kan je zeggen, van, was het eigenlijk wel nodig? Hm. Toont hij ook niet een beetje ja. zijn zwakte, dat hij zo ongerust is? Maar ik denk dat zijn, zijn woede en ook zijn paranoia is zo groot dat Prigogin weg moest. En kalft het zijn draagvlak binnen Rusland niet nog verder af? Ik, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Hm. Pas op, Prigogin had wel een zekere Populariteit. Uh -huh. Ook tijdens die mars op, op Moskou, zeker in het begin toen hij naar Rostov ging. En in de stad zelf werd hij met bloemen onthaald en uh -huh. de bevolking leek helemaal achter hem te staan. Maar ja, die, die, die bevolking is, is zo gebrainwashed, is ook zo bang. Eigenlijk denk ik dat de meeste Russen ook wel hebben verwacht dat dit zou gebeuren.
0: Uh -huh. Beetje gelaten. Beetje gelaten, maar... ja. inderdaad.
1: En ik zeg maar, alleen bij die harde haviken die er nog zijn, die vinden dat de oorlog niet hard genoeg wordt gevoerd... Die zullen kritisch blijven, maar ik zeg het, die hebben denk ik op dit moment ook niet genoeg macht om, mm -hmm. om echt, iets te, echt iets te doen tegen Poetin. Ja. Heeft Prigozhin een opvolger, zeg maar, klaarstaan? Dat is onduidelijk. Mm -hmm. Sommigen zeggen dat, sinds de mislukte poging van juni, dat Moskou wel begonnen was om alternatieve structuren op te zetten. Poetin heeft toen ook geëist dat eigenlijk alle Wagner huurlingen zich zouden melden bij het ministerie van Defensie... en zich zouden aansluiten bij het officiële leger. Ja. Dat is al nauwelijks gebeurd, want Prigozhin wou dat niet. Maar er wordt wel gesuggereerd dat de voorbije weken... Moskou toch ook al aan het kijken was van... hoe moeten we uh, die Wagners herstructureren eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus de verwachting is wel dat er eigenlijk een nieuwe leider komt... maar dat die meer nog onder het gezag van Poetin komt te staan. Ja. En wat betekent dit uh, voor de oorlog tot slot? Voor de oorlog denk ik voorlopig niet zoveel. De wachterhuurlingen waren even belangrijk geweest in de oorlog. De herovering van Mahmoud, waar ik over heb verteld. Uh -huh. Maar dus daarna hebben ze zich eigenlijk teruggetrokken. Uh -huh. Ze gingen zogezegd uitrusten, ze moesten op krachten komen. En de bedoeling was dat ze dan daarna opnieuw naar het front zouden gaan. Maar dan is er die mars gekomen op Moskou. Uh -huh. En hebben ze dus de opdracht gekregen... Blijf weg, vertrek uit Rusland, ga naar Wit-Rusland... Dan was er even het gevaar van, of de dreiging van... ...zouden ze dan niet Oekraïne opnieuw vanuit Wit-Rusland gaan aanvallen? Mm -hmm. Dat is dan eigenlijk het Noordfront opnieuw openen.
0: Ja, dicht bij Kiev.
1: Ja, ja. ja, dus daar was ongerustheid over, ook in Oekraïne. Maar er is nog voorlopig niks van te zien. En wat we wel zagen is dat er een aantal van die Wagner-huurlingen... ...ondertussen vertrokken zijn weer uit Wit-Rusland. Ze voelen zich daar niet op hun plaats... Nou, het schijnt dat worden ze opnieuw slechter betaald. Dus ze zijn niet meer gemotiveerd. En misschien stoppen ze, hey, zijn ze eigenlijk vertrokken al. Dus op dit moment denk ik niet dat ze een fundamentele rol gaan spelen... of kunnen spelen in die, in die oorlog. Mm -hmm. Nu, Matthias Marowiecki, de Poolse premier... die waarschuwde vandaag wel van... ja, maar pas op, als ze echt onder het gezag van Poetin komen... dan worden ze misschien nog gevaarlijker. Mm -hmm. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dat, dat moeten dat moet de komende maanden uitmensen. Maar ik zeg het voorlopig... Op, de eerste weken, ik denk zelfs de eerste maanden, denk ik niet dat dit een wezenlijke invloed heeft op wat er, wat er aan het front gebeurt. Ja. Dus daar gebeuren belangrijke dingen. Hè? Dus Oekraïne is nog altijd aan het proberen, zeker aan dat zuidfront, om daar het bressen te slaan en dan richting de Krim, om, de, om die landbrug die Rusland heeft in het zuiden in tweeën te splitsen. Uh -huh. Dat lukt moeilijk, dat gaat traag, bloederig. Maar ik zeg, daar spelen ook de, de Wagner-soldaten geen ja. rol, geen enkele rol. Russische soldaten die daar nu aan het vechten zijn die zijn misschien ook wel geschrokken over wat er gebeurd is ik uh, denk dat er een aantal van hen hebben wel, waarschijnlijk wel sympathie ook voor Prigozhin omdat mm -hmm. hij dat voor hen heeft opgenomen misschien worden zij nu wat minder gemotiveerd opnieuw want het is een beetje koffiedekeken op dit moment
0: ja, oké, okay, goed en zo uh, krijgt de oorlog weer een bijzondere wending laat het ons uh, zo zeggen absoluut, ja, ja, ja. ja. ja nou, goed. Absoluut. Dominic Winter, dankjewel graag gedaan